0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte, sou Dom Adair, Bispo de Formosa, rezando com você nesta manhã 4 de novembro. Olhando para o Sacrário, para a Santíssima Eucaristia, te convido a mergulhar no oásis do coração de Jesus sacramentado. É a grande força da nossa igreja, a Eucaristia. Mesmo que haja tantas forças contrárias à Eucaristia que querem desprestigiar este sacramento, nós guardamos a fé que recebemos dos apóstolos que receberam de Cristo e transmitiram a nós. Nosso Senhor está presente em corpo, alma e divindade na Eucaristia. E quando nós ajoelhamos diante do Sacrário, diante daquela hóstia pobre, nós estamos ajoelhados diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há depressão, não há tristeza, desalentos, angústias, problemas matrimoniais que não sejam suplantados por uma constante e boa adoração, ao Santíssimo Sacramento Isso vale não só para os fiéis Vale para os bispos, vale para os sacerdotes Para os diáconos religiosos Que passam por dificuldades Basta dobrar os joelhos diante da Eucaristia Quantos sacerdotes eu já ouvi Nesses meus 35 anos de padre Testemunhar A minha vocação O meu sacerdócio que estava indo para o ralo Se reergueu pelo poder da Eucaristia, pelo poder da intercessão de Nossa Senhora. A gente precisa ter esta confiança, porque isso é fé. Crer que Jesus Cristo é capaz de nos curar, de nos libertar e de nos salvar. E a riqueza da nossa igreja são os seus sacramentos. A gente precisa falar mais dos sacramentos, vivenciar mais os sacramentos, nos preparar Constantemente para recebê-los Pois eles são sinais sensíveis da graça de Deus em nós Os sacramentos são gotas de cura Que Deus quis deixar na sua igreja Para alimentar esse grande rebanho De pessoas batizadas que caminham para o céu Nós não podemos refluir a nossa vida Destes momentos tão belos, tão profundos que é a recepção dos sacramentos na liturgia da igreja. Por falar em liturgia, hoje nós lembramos São Carlos Borromeu, grande santo do século XVI, que ajudou a igreja naquela reforma imposta pelo concílio de Trento, um concílio muito importante. As bases doutrinárias da igreja estão todas ali muito bem definidas. Tanto que um outro concílio não pode ir contra o concílio de Trento. Porque o concílio de Trento foi um concílio doutrinal. Um concílio dogmático. Que estabeleceu os ditames da nossa fé católica com muita precisão. O concílio Vaticano II é um concílio pastoral. Para melhor adaptar a missão evangelizadora e pastoral da igreja nesses tempos confusos. Então nós não podemos... É questionar essas grandes verdades que a Igreja estabeleceu para nós no Concílio de Trento. Volta e meia você escuta alguém criticar o Concílio de Trento? Critica o que não conhece, critica por falta de fé, porque o Concílio de Trento é que estabeleceu todas estas orientações sobre os sacramentos, tudo no plano da doutrina, numa linguagem própria da época, mas nós não podemos é anular aquilo que ali foi estabelecido, as belezas. E São Carlos Borromeu foi um profundo conhecedor do Conselho de Trento e ajudou a organizar a liturgia da igreja, a liturgia das horas, toda esta complexa ciência litúrgica, tão bonita e tão bela, que encanta o coração de todos nós. Como é grandiosa a liturgia da igreja. E como é triste os espíritos parcos que não valorizam a liturgia, que não valorizam a Santa Missa, que não valorizam a adoração a Jesus Eucarístico fora da missa. Como isso é triste. E a força da igreja está na sua liturgia. A Eucaristia, como nos indica o catecismo da Igreja Católica, aprovado por São João Paulo II em 1983, e o próprio Vaticano II, a Sacro Santo Conchilho, que é sobre a liturgia, fala e deixa as claras para nós. A Eucaristia é o ponto máximo, é o cume de toda a vida cristã, de toda a vida da igreja. Então a Eucaristia, a Santa Missa, a liturgia, é o principal de uma igreja, de uma paróquia. As pastorais, os serviços, as tudo que vem em seguida à Santa Missa na igreja, os trabalhos, etc., decorre da liturgia eucarística. A eucaristia precisa iluminar toda a ação evangelizadora, catequética, serviçal, caritativa da igreja. E todas essas atividades nossas na igreja devem nos impulsionar para o mistério da eucaristia. E na quinta-feira a gente recorda o gesto maravilhoso, transcendente, eterno de Cristo. E antes do Getsemane, na última ceia, institui a Eucaristia do seu sagrado corpo, do seu sagrado sangue e a dá à igreja através dos apóstolos para que seja uma memória perpétua, atualizada da sua presença real no meio de nós. Não deixe de fazer sua adoração hoje, porque é lá, é na Santa Missa e na adoração a Ele fora da missa que nós temos a força católica que nos faz ir adiante na prática das virtudes da fé, da esperança e da caridade e das demais virtudes. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a nosso Senhor. O Santo Evangelho da liturgia desta quinta-feira, 4 de novembro, está em Lucas 15, de 1 a 10. É antes da parábola do Filho pródigo. Lá no final do texto, nós temos esta parábola de Jesus. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Veja que bonita esta parábola de Jesus. Essa moeda perdida às vezes sou eu, é você, é um irmão, é um parente, está longe, desorbitou-se de Deus, caiu no capinzal, na escuridão, na lama, na poeira, no matagal, perdeu o rumo, desorbitou-se do centro do sentido da vida que é Cristo. Essa é a moeda perdida. Esta moeda aqui é a pessoa humana que afastou-se de Deus. Quantas pessoas assim? Quantas pessoas que já foram da igreja, que já viveram a fé em profundidade e hoje estão longe de Deus, longe da verdade, longe da luz. E se nós vamos afastando da luz de Cristo, nós vamos entrando na escuridão, nós vamos perdendo o calor divino em nossas vidas e vamos fenecendo espiritualmente. Tempo de pandemia é um tempo também de pandemia espiritual. De pessoas que se perdem. Se perdem no pecado, nos vícios. Em tantas situações dolorosas, tristes, complexas que entram na vida das pessoas. Olha meu dileto ouvinte. É muito difícil você chegar no ponto do seguimento na verdade a Cristo. É difícil chegar a esta maturidade de estar realmente colado com Cristo, mergulhado no seu mistério. Mas é tão fácil sair do convívio com Deus e cair na lama do pecado, na escuridão e na tristeza obscura do inimigo. Se você que ouve esse programa é uma moeda perdida, deixe alguém te encontrar com as mãos de Cristo. Volte à igreja, procure uma confissão, procure unir-se a pessoas do bem. Não deixe a sua vida se perder só por ganância, por pecado e por bobagem. A sua vida é um tesouro, você não está nesse mundo por um acaso. Deus quis que você existisse, Ele é seu Criador. Deixe que o seu coração seja alcançado por Deus. Quantas pessoas que a mãe, a avó, os parentes, o pai, o padre, está todo mundo aí orando para que a pessoa saia desta perdição para a luz de Cristo e a, o orgulho, a soberba, a resistência fala mais alto. É preciso ter humildade. A nossa vida eterna depende desta humildade que nós precisamos cultivar no coração, que é a humildade de Cristo. A humildade de Nossa Senhora, de São José dos Santos, de São Carlos Borromeu. Essa humildade que vem do Evangelho. De deixar se encontrar por Deus. Que a força do alto alcance você e te dê a luz e a paz que você tanto precisa. Te convido a oração. Pai de bondade. Toque nossas vidas, nossas almas. Toque os nossos corações para que nos voltemos a Ti, Senhor. Abençoe o coração do ouvinte que ora, que busca poder para interceder por pessoas da sua família que precisam tanto de Deus. Toque também, Senhor, o coração destas moedas perdidas, humanas, jogadas nos estertores do pecado, entristecidas, por estar num caminho que não é o caminho do bem, caminho de trevas, caminho de tristeza. Toca, Senhor, a vida destas pessoas pelo poder da nossa oração intercessora. Abençoa essa mãe, esse pai que ora pelos seus filhos perdidos, essa esposa que ora pelo esposo que está na perdição, o marido que ora pela esposa que caiu na obscuridade. Senhor, aumente a nossa fé. Dai-nos unção e poder para interceder por tantas necessidades da igreja e de pessoas que estão carentes de salvação. Fica conosco, Senhor, e toque os nossos corações com o dom da coragem. Não deixe que o medo, o desencanto, os maus testemunhos das pessoas na igreja afaste o nosso coração de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Liberta-nos e salva-nos, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Uma feliz e ungida adoração a Jesus Eucarístico. Não deixe de visitá-lo no silêncio do seu coração e receber as luzes que você está precisando para caminhar com segurança neste mundo. Fique na paz e até amanhã, se ele nos permitir.